0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгенлайв. Время 2 часов 1 минута. сегодня среда, 29 декабря, самый канун Нового года, по-моему, подходящий момент, чтобы встретиться с журналистом Аркадием Бабочка... Бабченко. Привет, Аркадий!
1: Приветствую всех! Здравствуйте, а, Да,
0: назвали мы эфир «Дожить до смерти Путина», да? В самом общем виде, хотя, понятно, эфир новогодний, поэтому мы с тобой обсудим то, что происходит, ну и какие-то, в общем, итоги самые общие подведем, мы позволяем себе всю эту неделю именно так оценивать происходящее, ну и, конечно, поговорим о перспективах на будущее. Нас смотрят 2500 человек, у нас э, под 1000 лайков, спасибо, друзья, мы перевалили 287 тысяч подписчиков, нам, конечно, не хватает какое то количество до 290, ну, наверное, мы уже не успеем выйти на эту цифру до конца года, но в любом случае от вас зависит, сколько нас будет, потому что, еще раз напоминаю, там 36% нас смотрят без подписки, я обращаюсь именно к этим людям подпишитесь хотя бы ненадолго сделайте нам приятное ну а всем остальным прошу ссылки на этот эфир размещать своих аккаунт в социальных сетях и группах смотри аркадий вот с чего мы начнем ты у нас пропагандист был всегда того что надо валить надо уезжать что ни один нормальный человек в этой адовой стране оставаться не может ну понятно так сказать то что там происходит в россии и, в общем давала основания для таких заявлений, и, так сказать, у тебя критиков 50 на 50, эпигонов и критиков 50 на 50. Ну вот смотри, то, что происходит, по-моему, медленно, но уверенно, так сказать, на твой образ ванги, как ты сам говоришь, это не я тебя так называю, ты сам себя тестуешь, он работает. То есть значит ли это, что... Люди уже не успели, что дверь захлопнулась с учетом всего происходящего, конкретные события мы еще обсудим, или же кто-то еще успеет уйти. Вот что бы ты сказал по этому поводу для начала?
1: Я сказал бы по этому поводу, что я ошибся. Да я ладно. сильно ошибся, я ошибаюсь все это время. Да. Я был абсолютно неправ. Не надо никуда уезжать. Не уезжайте, друзья мои, уже совершенно незачем. Потому что я вот смотрю, как э, русские оппозиционеры уезжают, приезжают куда-то на Запад, э, проходит год, они надевают кокошники, начинают болеть за сборную России, mm -hmm. э, за Кенфеева, э, и начинают там тосковать по березкам и рассказывать, ходят здесь по форумам, по всяким, рассказывают что там путинские солдаты – это жертвы, они а не преступники. Это было на форуме на солдаты... России,
0: насколько я понимаю, правильно?
1: Да-да-да, что они ни в чем не виноваты, что русский народ – хороший народ, просто он порабощен Путиным, там, а до этого был Андропов, а до этого был Сталин, до этого был там, Ленин, до этого был Николай II, до этого был Петр I, до этого был Аван Грозный. Но вообще русский народ – он хороший что санкции против России вводить не надо, а надо вводить санкции только там против Сечина, Шойгу и еще нескольких человек, и начинает нести вот всю эту билиберду, всю эту хинею, о которой еще э, Степан Андреевич Бандеров в 1952 году в немецком журнале, не помню сейчас название, он написал: что, э, больше всего э, на э, больше всего э, российскому империализму помогает бежавший из России интеллигенция, которая здесь создала на Западе целое движение, рассказывая о том, что русский народ-то хороший, просто его плохой Сталин поработил. Но сейчас происходит все ровно то же самое. И я 9 из 10 человек, вот 9 из 10 человек начинают заниматься вот этой вот ерундой. Да. И я просто посмотрев на все это дело, я понимаю, что, друзья мои, мне кажется, дистанционно вы не обучаемы абсолютно. Вот дистанционное обучение на вас не действует, друзья мои. Вам нужен практику. Вот как Юрию Дмитриеву. Вот я Юрию Дмитриеву, когда его первый раз выпустили из Кутузки, я ему написал, беги, беги, они за тобой придут второй раз. Uh -huh. Вот у тебя Карелия, у тебя лес, ты свой лес знаешь как пять пальцев, вот у тебя до границы, рукой подать, беги в Финляндию, и будешь там изучать э -э, расстрелы, Сандарма. архивы да. тебе откроют, не знаю. В Польшу он, пожалуйста, коты не изучает. Он мне ответил ровно то, что отвечает любой другой русский либерал. Почему я должен бежать? Это моя страна, пусть не бегут. Окей, okay. все, друзья мои, это ваша страна, не бегите, Путин засал, они вас боятся, вы ломите шведы гнутся, еще раз надо помахать шариками и снять ботиночки, и все будет замечательно, хорошо, построите прекрасную Россию будущего. Зачем вам бежать? Вам нужен практикум, действительно. Вот зачем историку копаться в архивах в Польше, исследуя Катынь, когда у него есть замечательная возможность на 15 лет уехать в Магадан, и там все это... Изучать лично. Правда, об этом он уже ничего не напишет и ничего никому не расскажет, потому да, что ему 6 лет, там, да, пятерку он сидел, десятку, десятку, если он выйдет 76, но он уже выйдет совершенно разбитым со стариком, с уничтоженным здоровьем. Махнаткин он э, и раньше не смог выйти да, гораздо более молодой. Поэтому я не думаю, что он вообще выйдет. Поэтому. А те, кто и уезжает, приходят сюда и начинают рассказывать про умное голосование: да? и говорить, какой бабченко сволочь, какой он мрач, какой берзаевс, как. Не на дом. Это была моя ошибка. Не бегите никуда, глупцы. Вот я э, зашел вчера э, на сайт Эхо. Эхо почему-то сделало и напечатал вот эту вот мою статью. Да, про год,
0: да?
1: Да, 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 чему я очень сильно удивился. Угу. Я вот, э, я там не был уже год, наверное, на сайте ехать. Не, не представляю, что там происходит. вот вчера зашел э, из-за этого информационного события, почитал, угу. бог ты мой, какой, какой же там... Но это не Липрозори, конечно, но это какой-то вот э, детский сад группа коррекции. Боже мой, мемориал закрывают. Ай-яй-яй, что ж теперь следующие расстрелы да кто же мог предположить? Отдельная колонка Екатерины, Шульман, все это рассказывает. Наверное, все, наверное, не так уж плохо. Я не знаю, я не читал. Поэтому вот взрослый разговор меня здесь вести уже довольно сложно. 500 раз уже все сказано, пересказано. Это было актуально, ну не знаю, максимум 5 лет назад. Сейчас уже не актуально совершенно, абсолютно.
0: Ты понимаешь, какая штука получается, Аркадий? Ну, мы немного по-разному, но, в общем, заходим к одному и тому же. Просто... Я-то изначально говорил об этом, ну, это называется интеллигентское пиздадуйство, которым, значит, это вообще исторически традиционная черта. Я тебе скажу, этот термин мне подарили члены Народно-Трудового союза, которые общались с первой и второй миграцией, они жили в миграции. Я стал мигрантской организацией, НТС такая была. Да, во второй половине 80-х, ну, потом там в Демсоюз перешел и так далее. Значит, они говорили о том, что действительно русская интеллигенция, вот как интеллигенция, если то, что мы под ней поднимаем, она сохранила некие классические черты в эмиграции, уехав, да, и но она самовоспроизвелась в России практически испугающей точно. Ну, та была просто поприличнее. нынешняя это она про денежки. Та была про принципы, но обманчивый принцип, но про принципы. Все-таки вот первые волны мы знаем... Так сказать ярких ее представителей. Беда заключалась в том, что вот естественно с самого начала нулевых, на мой то взгляд, все посыпалось, а они продолжали и продолжают, да, продолжают э, упорно э, ту же линию про то, что а малые дела. Мы должны, значит, не потерять газету. А вы что хотите, чтобы он наехал, чтобы. Причем, да. причем,
1: причем да. ты не смотри, что интересно, Марк. Смотри, что интересно: вот все, то, что они ссали в уши во всем этим да. несчастным людям со сцены 10 лет, да, да? мы здесь власть, кто да, 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 боится, да. да. А, сейчас э, команда Навального в составе 40 человек, она вся полностью переместилась в один там ну, европейский горький, и в округный 40 человек во главе. Да. Ну, вынуждены, но все равно, во главе с этим Леонидом, как его, Волковым и этим Миловым, Милонов, Милов, я не помню, как уши там Виталий Милов, по-моему, да, вот они 40 человек там все сидят и продолжают сать в уши ровно то же самое оттуда из европейского голоса. Мы здесь власть, как мы ловим, еще немножко, вот сейчас Хабаровск выйдет за фургала, ля ля а эти дураки их слушают, Санину эту полицу размазывают и получают там 10 лет, 15 лет, 8 лет. Пожалуйста, ну, я не знаю, что, что тут еще можно объяснять. Здесь уже нечего объяснить. Ну, да. -то. Осталось придурки... Предусылась последняя возможность. Закрывается, занавес, падает. Путин уже там что-то вякал сегодня про лишение гражданства. Да. Зоркин сказал: о введении смертной да. казни. У вас мало времени осталось, ребятенки. Вам не, уже не 15 лет будут выписывать, а расстреливать скоро начнут. Никто, ну, окей, никто вы не вы здесь власти, я, я больше не ничего верит. не могу донести. Да, да я просто Пожалуйста. поясню,
0: просто не все отслеживают. Ну, Новый год уже выпивает там кто-то на работе. Значит, сегодня они внесли долгожданные. Это, кстати, анонсировалось. Закон о гражданстве в новой редакции, который готовил там несколько ведомств, в котором действительно впервые заявлено о лишении, возможности лишения гражданства. Речь идет не о тех, кто по рождению пока. Они, правда, не разъясняют этого лишения гражданства э, за то-то, 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 да, там за совершение преступлений, там терроризм, там и так далее тяжких. А речь идет о тех, кто приобрел это гражданство. Но ведь это же только проект. Мы еще не знаем, какую... Это пока. Да, это пока, это надо начать только. Надо начать. А почему? Все же очень просто. Я прогнозировал, что это будет, и они действительно до этого доведут, потому что им проще. Так, это советская практика лишать гражданства тех, кто уехал, всяких вот диссидентов, недовольных, писателей, евреев и так далее, которые убыли в эмиграцию, а кого-то и выгнали туда, как Буковского и Солженицы, и их гражданство лишили. И продолжать... Да, да но, свой но свой. А, а, и они, безусловно, к этой практике вернутся, потому это просто советская практика, это не
1: что-то новое. Да? Вот смотри, и второй. Да, 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 да. Слушай, я вот... Я категорически Владимира Владимировича поддерживаю в этом законе, я его прочитал, я посмотрел э, список, перелик, список э, статей, значит, за которые они э, лишают гражданства, это... Uh, террористическая ну, деятельность, твои, оправдание да, терроризма, твои. массовые беспорядки, государственная измена, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства, нападение на учреждения, которые пользуются государственной защитой. У меня фургал. Да, ты все, пар, ты у меня, в все наборе. Да. Вот полностью, у меня полный страйк. Список террористов и экстремистов, оправдание там всевозможных правых секторов – ВСУ, там, и Свобод, Бичкерия за массовые беспорядки, ну, не мне да -а -а. тебе говорили, ты был моим адвокатом да -а -а. на допросе по массовым беспорядкам, два дела у меня там заведено, да, ненависти, ну, просто полные штаны, вот этот эфир, там, подтверждение, равно как унижение человеческого достоинства, и там с фотоаппаратом был на митингах около учреждений, которые пользуются защитой, когда в них кидали, там, Бутылки с чернилами и тухлые яйца Владимир Владимирович Я вас прошу, пацан сказал, пацан сделал Лишите меня гражданства Сделайте уже наконец Я пять лет от этого вашего щерпастого молоткаства Не могу избавиться Потому что совершенно не собираюсь Идти ни в одно ваше сраное посольство пользующееся государственной защитой И писать там какие-то бумажки об отказах Лишите меня его, наконец-то. Я вас очень-очень прошу. Владимир Владимирович, я в вас верю. Он,
0: надеюсь, услышит тебя. В любом случае, 7500 уже услышало. Человек в эфире присутствует. 1700 лайков нам поставят. Значит, тут, видимо, какие-то из Украины тролли устроили какой-то по поводу нашей превью, которое использовано. Так вот, это превью из журнала это не наша, это карикатура из журнала, по-моему, economist или из Financial Times, который мы поставили, и там вроде бы очертания Крыма значит, сделаны российским. Так именно поэтому она же перевернута, эта карикатура, в которой, значит, показана вата под лупой, которая, значит, все забирает. Так что прекратите здесь устраивать выяснение, чьи Крым, и так все понятно. Вот, значит, давай дальше продолжим. Ситуация следующая. Вот помимо, я не договорил, что, значит, помимо закона о гражданстве, действительно, Зорькин заявил о том, что, а что такого, мы, в общем, вернемся к смертной казни, это нормально и временно, не временно, но у них все временно, да? Значит, я думаю, что этот процесс, и сейчас я с тобой хотел это обсудить, он связан с этими переговорами, которые будут 10 с Соединенными Штатами января, 12-го с, э, с, э, с НАТО и 13 числа с ОБСЕ. Более того, сегодня Байден подтвердил, что он будет 10 числа общаться с Путиным опять через конференц-колл, то есть по видеоконференц-связи. То есть фулл-хаус вот у него тоже, понимаешь, он всех нагнул. Получается по этой логике, потому что еще не факт, что они с ним согласятся и пойдут ему навстречу по сдаче Украины, я так не считаю. Нет, но нет, но нет, нет, он, нет. он, посмотри, он все-таки добился он добился того, что с ним разговаривают. Возвращаясь к Зорькину, я хочу сказать, что если не договорятся, то, конечно, Россия выйдет из этой Европы, а раз уходит из этой Европы, все эти СПЧ, где ты, кстати, судишься с Москвой, да, и я тоже, кстати, где, так сказать, все остальное летит в Тартарары, Европейская конвенция, правах, они ее все равно не соблюдают, никому это нахер не надо, и, конечно, безусловно, будет все как и предполагать. Вот ты как оцениваешь вот эту истерию по поводу, значит, мы победили, мы и всех нагнули и так далее. И что из этого получится, на твой взгляд, в середине января?
1: А что они победили? Я не но знаю, их, может их, быть, у них они там... боялись. переговоры победили, взяли. Но...
0: Переговор... Третий раз с ним разговаривать будут. Ты понимаешь, ты что?
1: Все, все, все... все международные новости, они все совершенно другого. Во-первых, на сайте Госдепа вчера вывешен был на русский язык переведенный э, документ, пресс-релиз брифинга, который проводили, э, закрытый брифинг, который проводили люди, которые фамилии которых не называются, и там они четко дали, там просто четко расписано, что Путин просто идет в жопу, да, Я что читал, будут да. выдвигаться ему там э, такие, вот-вот-вот, такие же да, там встречные да, требования, типа, вернее, Крым Украине, тогда так, будем так, о чем-то разговаривать, да? Единственное, НА, НАТО говорит Уже в открытую, говорит, что единственное, чего вы добьетесь Это расширение НАТО на восток Никуда мы отступать не собираемся И слушать вас не будем мы, наоборот будем только стягивать войска Если вы будете там дальше бренчать своим железом И так далее и тому подобное А то, что с ним разговаривают Ну да, с ним разговаривают Но вот смотри, давай вспомним Путин сейчас просто-напросто превратился во Владимира Владимировича Каддафи Потому что э, Муамар Каддафи да, Выступал то ли на Генассамблее он, то ли в ПАСЕ, вот я сейчас точно не помню. Не, ну где, на, на Генассамблее. Ген ну, в ПАСЕ выступал. не
0: мог поедать. Парламентская ассамблея, этой Европы, да.
1: Там наверное, таких не наверное, слушали. Наверное. Две... да, 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 точно. Да, точно, точно, на Генассамблее. В 2009 году. И там он приехал и постучал по трибуне. Все точно так же. там Вы должны нас уважать. Только народу Ливии решает, сколько товарищ Муамар будет у власти ля ля поля, 5 10 Да вы проклятый НАТО, проклятые буржуины. Удар по его армии был нанесен спустя ну да, несколько да. часов да, да, после его интересно. выступления. Понимаешь? Так что, ну, ну что, ну, Путин будет приезжать, будет там стучать э, ботинком по трибуне. Ну, с ним будут встречаться, наверное, да, будут разговаривать. Но он больше вообще ничего не добьется. Его слова не, не весят больше вообще, не значат вообще больше ничего. То есть, если он э, от, откатится назад, даст по пятную, то тогда да, с ним начнутся какие-то предметные разговоры. А сейчас все, он добился только, ну, добился только того, что он постучит ботинком по трибуне, больше ничего. То есть, ты
0: считаешь, что вся эта, ну, скажем так, со стороны Вашингтона, это не уступка, это игра, оттяжка времени или что-то подобное? Ну, вот с оперативной точки зрения, как бы ты оценил?
1: Не, ну, слушай, не, ну, подожди. Если, если есть хоть какая-то возможность вернуть полоумного фюрера на место разговорами, переговорами, то почему бы ее не использовать? Ну, окей, давай встретимся, поговорим. Давай, вот посмотри мне в глаза, скажи, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы мы не расширялись. Окей, вот теперь я посмотрю тебе в глаза и скажу тебе, иди в жопу. Мы все равно будем расширяться, а ты уходи с Донбасса. Поговорили, поговорили. Отлично, все. Хочешь второй раз встретиться? Ну, давай второй раз встретимся, о том же самом поговорим. Хорошо. Но пока предметных точек, предметного разговора нет, ничего не будет.
0: но значит ли это, что война от этого становится неотвратимой? Нападение на Украину со стороны Путина является неотвратимым. С твоей точки зрения, поскольку раз он не получает того, что он хочет, ну, он либо пацан, либо говно, понимаешь? То есть, ему надо тогда нападать. А иначе репутации нет. Что два раза уже, так сказать, пугать передислокацией и кончить... Просто вот этим ничем, ну, ты сам понимаешь, это уже все. Это как бы Акела уже вообще обосрался.
1: Я думаю, я думаю что э, война mm -hmm. неизбежна в любом случае. И э, в первую очередь, конечно, она будет... Э, ну, в первую очередь, конечно, это Украина. Первое, что ну, приходит да. сразу в голову, конечно. Да? И э, я просто не понимаю, понимаешь, вот когда... Начинаются разговоры, почему вы думаете, что Путин на, нападет на Украину, я задаю встречный вопрос, ну, а почему да. бы ему не напасть? Если почему вы думаете, что он не нападет? Вот приведите мне документы, что не нападет. Для него, для нападения, все складывается замечательно очень удачно. И Беларусь уже теперь плацдарм, да? да? И понятно, что и Евросоюз, и НАТО своими войсками напрямую вмешиваться не будут, хотя там военная поддержка, я думаю, будет просто беспрецедентной, в том числе и ПВО. Да? Американская разведка уже сейчас изучает украинскую систему ПВО на предмет оказания ей помощи в случае нападение. Но и экономические санкции будут жестчайшие, да, уже о чем сказано не раз. Но я думаю, что его это не остановит. Ну, страна вошла в эту кулею, путинизм вошел в эту кулею, из нее выхода нет, кроме как войны. Да. Советский Союз не мог не напасть на Афганистан, Путин не может не напасть на Украину. Когда это будет, вот это другой вопрос. Будет ли это сейчас или через месяц в этом году но ну, я Это... имею в виду уже 2022 -й. Я не знаю, да, когда у него щелкнет в башке. Но я думаю, что он к этому времени, к этому, к этому решению все-таки... Вот смотри, следует... давай
0: теперь поговорим об одной вещи. Ты все-таки теперь оценим армию российскую. Да? Это важно на самом деле. У тебя есть опыт, ты был срочником, контрактником и так далее. Вот смотри, новость зачитываю тебе. И мы ее уже везде обсуждали. Мы ее обсмеяли уже как только можно. Но всем. Мы армия народа. Да? Бандиты отбирают у военнослужащих денежное удовольствие. 24 декабря 2021 года в городе Юрга Керновской области а вымогатели обложили данию военнослужащих контрактнику, который отдает бандитам до 400 тысяч рублей в месяц. Если считать общую мзду. Деньги ракетерам отдают не только сержанты, но и офицеры. А лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии, рассказал э, Ура.ру, глава Ассоциации комитета солдатских матерей АКСМ Светлана Голуб. В Юрге сложилась просто катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, который обложил Данию военнослужащих контрактников, они вынуждены уходить со службы, сука. Ты понимаешь, что криминалитет на стороне добра? получается, который обложил, значит, дань, военнослужащим, контрактником, Они вынуждены уходить со службы. Ему угрожают, шантажируют, а порой применять физическую силу, понимаешь, к, к сирийцам, которые в Сирии воевали, да, контрактнивам. Они боятся обращаться в правоохранительные органы и безропотно платят дань. По словам Гола, благодаря нескольким пострадавшим, которые все же обратились в полицию, преступников арестовали, возбудили уголовное дело. Однако после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы «Вымогатель» местный житель Мударис Тартыков. Мударис. Вновь был выпущен на свободу, Воен, военная часть Юрье пользуется дурной славой в армейской среде. По словам одного из военных, прослужившего здесь 6 лет, отправка туда среди контрактов считается ссылкой, а саму часть прозвали проклятым местом. В городе поборами занимаются многие местные жители, а представители криминалитет до этнических группировок. Каждого 10 числа очередного месяца у КПП часть дежурит машин с крепкими ребятами, которые поджидают своих клиентов, в кавычках. По словам Светланы Голуб, система поборов военносущих коренилась во многих регионах в России. Например, на контракте наживается криминалитет в улан удэ и других частях Забайкальского края. Известный резонансный случай, случай вымогательства в Приморском крае. В 19-м году силами ФСБ была разгромлена этническая группировка, которая на протяжении нескольких лет грабила и вымогала деньги в Челябинской области. Аналогичные интиденты имели место в Уссурийске и даже в далеком Фокине, где базируется Тихоокеанский флот РФ. Ну и тролля -ля, 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 ля Ну, слушай, ну. ну. Ну, скажи, а?
1: Ну, оцени. А я не знаю, что часто это... Ну, новость, я об этом и хочу сказать. Мы пытаемся, потому что когда... мы
0: пытаемся разобраться, почему. Потому что раз их чехлят, понимаешь, что? значит, встречают. Иди сюда, вот, значит, ну, во-первых, состояние армии. Я совсем не понимаю, за что и как боевой дух поддерживается, и за что они должны, сука, воевать в Украине. Если сзади за град, отряд стоит из представителей криминалитета и чеченских группировок, и иных группировок этнических, которые говорят, иди давай, будут деньги у нас тоже на новогодний значит, банкет. То есть логики никакой. Если это происходит, поборы, мы знаем, идут со стороны командиров частей, они значит, напрягают контрактников, там, срочников, даже чтобы им деньги присылали, а не отдавали. Я понять не могу, как они собираются этими частями воевать. Но ну, это все 17 дивизий, предположительно, стоит. Но у границы разные оценки, ну там 170 тысяч, говорят, необходимо, как минимум. Это нижняя граница. Кто будет воевать? Они из кого наберут? Армия сейчас состоит там, из 500 тысяч, наверное, да. Вот расскажи твою оценку: да, и насколько вообще они способны воевать-то?
1: Но насколько они способны воевать, я не знаю, потому что реформу армии они провели, и что и сейчас из себя представляет российская армия, я не знаю просто-напросто, потому что да, а, я, я в ней не, не был лет, лет уж больше десяти -то лет точно, да а служил я, когда она была еще там совсем рабская и призывная. Я тебе хочу сказать, что ничего нового в этом нет вообще совершенно, потому что когда мы возвращались из Чечни, и там потом приходили деньги за участие в боевых, да они там приходили какими-то mm -hmm. траншами, то есть ты вернулся, и там через два месяца тебе звонят, приезжай, получай там зарплату, да, и через два месяца ты приезжаешь, это, извини меня, Гольянова yeah. под Одинцово, нет, Гольянов Галья... это район Москвы, я уже забываю, под Одинцово, короче говоря, первая Таманская дивизия, 30 километров от Москвы, там было ровно то же самое и этих контрактников, которые получали вот эти чеченские боевые, это 2000 год, там собиралась вся подмосковная братва грабили, пару человек зарезали, поэтому по одному в день получки за КПП выходить нельзя было ни в коем случае, только группками по 5-10 человек. Так что и так было всегда, потому что страна за Уралом, страна абсолютно нищая, и тот военнослужащий, который там получает 25 тысяч рублей, считается богатым человеком здесь ничего ничего здесь другое
0: потому что одно дело когда тебя грабит криминалитет э, ну скажем так за воротами э, значит части это какая-то ну гоп-стоп там уголовщина там ну пусть организованные там какие-то группы а я так понимаю что они платили сду помесячно собирая в общий кулек и это все было спод... ну наверное в, ч... в доле было и командование часть
1: но живешь-то ты все равно в городе, ты же за части выходишь, живешь все равно, вот ты, это ты в части прапорщика, оттуда вышел, ты дерьмо э, в кирзачах, ходи сюда, мы знаем, у тебя в кармане 25 тысяч лежит, в какой день, сразу всем известно, давно понятно, оружие носить запрещено, потому что страна, ну да, страна да. рабов, Рабский. армия рабов, да? А у братвы плевать, у них пистолет есть. Ну, Нет,
0: так погоди, делать? погоди. Вот вернемся тогда к боевому духу и вообще боевой подготовке. И вообще ради чего все это тогда? Не очень понятно,
1: а? А... а? зачем мясу нужен боевой дух, объясни мне? Ну, на кой им черт боевой дух? Ну, их гонят и гонят. Они не знают, куда их гонят. Я в Чечне не знал название, я только потом уже по карте смотрел, выяснял, где я был. Я не знал названий сел, городов, которых я был. Я не знал приказов, мне приказов никто никаких не зачитывал. Вот нас куда-то погнали, ты идешь, и что? Ну, понятно, что боевой дух там был нулевой, ну, и, и кому это ты, ты
0: считаешь, это не препятствие, что дохнуть за 25 тысяч, и непонятно за ради чего, да еще и эти 25 тысяч и ты не сможешь донести до дома, у тебя их еще и отберут, и это... Хоть как-то может, э, хоть вообще никак не влиять на то, что человек соглашается ехать и убивать украинцев э, И вообще ради чего тогда
1: непонятно. Ну так дохнут же. Ну, чем ты это объясняешь? Да плевать, какая мне разница? Я что, психиатры, что ли? Это их проблема. Мне главное, чтобы они закапывались в лесополосах Донбасса. А чем они там все это все объясняют глубочайшим образом?
0: Так, ну я тебя понял. Почти 30 минут по эфире. Это я отвечаю так же, как отвечали бы, видимо, они. Но я не знаю, пофиг и пофиг. Вот 11200 человек нас смотрит, 2 800 лайков. У нас по имени Аркадия Бабченко в описании этого видео. Ссылка на его канал в Ютубе. У него то ли банят все время, то ли что у тебя там происходит. Но в любом случае, вы по ссылке проходите можете смотреть его видео оригинальные там выпуски. А мы продолжаем. Ну хорошо, мы назвали все-таки «Дожить до смерти Путина». Давай так говорить. Каковы шансы дожить до смерти Путина? В самом широком смысле и в более узком. На твой взгляд, что спасет вообще ситуацию, несмотря на твое наплевательское отношение? Ну, я понимаю, что это такая горькая ирония. На тех, кто остается... Но ты рассматриваешь, что вообще говоря, после всех этих фокусов у Путина могут начаться конкретно у него проблемы, потому что, ну, два раза передвигал войска, ничего не добился. Но вот судя по тому, что ты говоришь с твоей точки зрения, может ли это привести хоть к какому-то там, не знаю, внутренней проблеме на внутреннем контуре для Путина, если операция даже военная окажется неудачной, например. И от НАТО вместе с Вашингтоном он ничего не добьется. Есть шансы в этом?
1: Да бог с тобой, Марк, ну кому? ну а из Ну расскажи нам, Слушай, почему. Да. Будет революция из-за того, из того, что Путин э -э, там передвигал войска и не напал на Украину? Да камон.
0: То есть ты считаешь, это не может в принципе привести к тому, что внутри самого окружения Путина найдется какая-то часть, которая скажет, ну он слаб, ему уже 70 лет в этом втором году,
1: пора его поменять на более молодого агрессивого? Нет, конечно, абсолютно. Аб аб Абсолютно нет, ну Брежнев был слаб и уже путал слова, и ничего, я Афганистан мешал, и шли 15 лет э, спокойно, 10 лет, 15 тысяч человек спокойно шли там, э, как, как бараны там погибали, непонятно за что, а тут вдруг ни с того ни с сего, пока нефть еще поступит. Да, конечно, ничего не будет, абсолютно. Он досидит до -до на троне до своей смерти, еще не знаю, сколько он еще проживет, лет 10-15, я не знаю, 25, сколько он там еще протянется, пока. Он сидит на троне до своей смерти, и единственное, что э, да. может э, его оттуда сковырнуть, что может поднять русский бунт бессмысленный и беспощадный, это, конечно, никакая не свобода, никакой, блин, там не mm -hmm. мемориал, никакой там не введение смертной казни, который там будет только аплодировать 90% в этой стране, только в ладошке хлопать. А потом, как Сергей Миронов, он в Твиттере вчера написал, а а ай-яй-яй, у меня деда... Это встиляет, такое ощущение, что он прикалывается. Мемориал прикалывается. Ли? Ну, наверное, может быть, хотя, хотя я его лично видел один раз, по мне он... Не, а я это, это одно отвечать, другого не да? отрицает,
0: он им так был вот... дурок и может глумиться, это там вполне сочетаю. Слушай, у него пять высших одно образований, и он в шестом браке, ну ты меня прости, конечно, я... я ничего не хочу сказать, может он такой сильно любвеобильный, но, но ты меня прости. Пять высших образований, ну как бы, ну, ну это Алис. Все, все возможно.
1: И так... так вот, единственное, что... Может там поднять бунт, бунт бессмысленный, и беспощадный, это э, когда нефть будет э, по 12 mm -hmm. на протяжении 5-60 лет. Э, э, Рейган нач начал душить Советский Союз в 1986-м, да, развалился он в девяносто м Хотя и до этого и так-то уже был дешевот У России запас, запас прочности больше, но вот когда они там лет 10 будут вытирать жопу газеты «Правда», а туалетной бумаги в магазинах уже не будет, и вся она уйдет на производство колбасы, которая будет один сорт, доркерская, вареная, да, а нефть будет по 12, и они опять будут э, на жвачке около гостиницы «Интурист» выменивать там дедовские медали, а киви будет по одному доллару или 6 тысяч рублей, а зарплата при этом будет 8 тысяч. Вот только тогда можно будет начинать о чем-то говорить. Сейчас в России революционной ситуации нет вообще никакой даже близкой предвестника. Слушай, но мы же даже не
0: столько о революционной ситуации. Мы говорим о том, что, в общем, они же, создав вот эту машину репрессии такую террора машину, да, она крутится, крутится, и она скоро перемолит все мемориалы и займется уже, ну, как бы, внутренней окружей потому что она не может холостую крутиться. То есть репрессивные органы не разойдутся. Тогда
1: вот назови мне хоть один, назови мне хоть один пример, назови мне хоть одного царя-деспота в России, когда э, к его свержению или смерти приводила э, вот, этот вот, вот эта машина репрессий? А... Не смотри, не вот
0: э, есть пример из 20 века, например, Хрущев. Его отставка была вызвана действительно поражением, как его расценили в Политбюро, в ТК, э, в результате кризиса Карибского. Потому что действительно ракеты развернули, на Кубу они не пошли. Действительно, так сказать, в Турции сохранились базы американские. Ну, Кеннеди, все-таки Кеннеди, Джон Кеннеди.
1: Ну, Окей, но ну, тогда было Политбюро, Марк. Подожди, а ты тогда считаешь, была, что сейчас никакого коллективного влияния -то... нет? А, а что сейчас? Ну, ну есть коллективный а кто? Путин.
0: Сергей Миронов? Нет, те, кто принимает Шойгу? решение. Шойгу, это Патрушевы, это решение принимает Путин. То есть, ты
1: считаешь, что ему ничего не грозит все-таки? Абсолютно. Это у государство, монархия, управляемая одним человеком. Сейчас не грозит вообще ничего. Совершенно. Угу. Нет никакого там гусарского заговора, который бы табакеркой Павлу Первому съездил бы в весок. Ничего этого не существует.
0: Хороший вопрос. Так, ну, 33 минуты мы в эфире. 12 124 человека нас смотрят. 3141 лайк нам поставили. Я... Тем, кто присоединился, это еще около 5 тысяч. У меня большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях, группах обязательно. Ставьте лайки. Нам это очень-очень нужно, потому что у нас как бы не очень стабильно работает вот этот чертов алгоритм. Потому что он то и дело выпиливает нас из поиска. И вот последний эфир с Михаилом Климаревым. Я просто напоминаю, там у нас два получилось трансляции. И мы пришлось... Залить запись. Запись набрала 70 тысяч просмотров, а трансляция набрала 54 тысячи по сумме достаточно. Но многих это смутило. Но, к сожалению, мы вынуждены это делать, потому что когда мы видим, что из поиска выпиливается наш наша трансляция, мы должны закачать снова для того, чтобы те, кто не могут обнаружить по ссылке по поиску в YouTube этого видео, они должны иметь возможность ну хотя бы запись, которая в поиске обнаруживается. Последняя запись видеть. Поэтому не переживайте. Все в порядке. Это наш маневр для того, чтобы обходить разного рода сложности, связанные с YouTube. Причем мы не знаем, ручно, вручную это делается или это действительно машина, искусственный интеллект с нами
1: балуется. Нет, нет. Это, это русский возможно, офис. YouTube, возможно. У меня такое ощущение, потому что у меня у меня по сюдусойде вот так идет, то абсолютная яма вообще нет просмотров, то вдруг обратного. Тебя просто не могут найти. Там, тебя не могут найти, а, по те, кто
0: на тебя не подписан, а, так сказать, смотрит тебя ищет по поиску, последнее видео видит, он не смотрел, он его смотрит. У нас люди не понимают, мы отслеживаем всю статистику и мы видим. Как про, проходят люди на каналы? Сколько через Facebook заходит по ссылке анонса? Сколько через Twitter? Сколько через э, Telegram? Вот и самое большой это вот поиск в YouTube, как это ни странно. И если поиск в YouTube не обнаруживает э, последнего видео, то тогда начинается проблема. Ну хорошо, давай поедем дальше. Что в принципе ожидать? Давай э, поговорим о следующем годе, потому что ну некая перспектива, давай ее еще разрисуем. Мы понимаем, что репрессии продолжатся, там смертная казнь, все остальное. Э, какова э, вероятность, допустим, судьба, какова, например, Алексей Навальный на твой взгляд, который отбывает ВК-2 в колонии э, свое наказание, они могут его вообще убить, на твой взгляд, или нет?
1: А зачем? Нет. Я, он для них сейчас абсолютно безопасен. Его убийство принесет э, только лишние, ненужные проблемы, торговаться им. Им, наверное, мне кажется, им выгоднее торговаться. Ну, сидит человек и сидит. Я не знаю. Ну, выпишут ему новый срок. ну и будет так дальше сидеть. Ну и пускай сидит. И что? Он, он абсолютно э, сейчас он уже ничего не, не пишет, никуда не призывает. Вот последняя его статья была о том, что он подшил штаны у себя в кабберке. Для меня это тоже. Я как человек. Да, а что мне не иронизировать-то? Вас предупреждали, дебилы, что все ровно так и будет. Что мне не иронизировать? Буду иронизировать? Я, Нет, ну, я говорю, читаю, сам иронизирует, читаю, да, он, плач, он, плач. Плач.
0: Навальный иронизирует.
1: Он, а, или... он, он может, заради бога, пожалуйста, вот этот вот плач, ах, ох, происходит, куда мы катимся, и Алексей Навальный пишет из тюрьмы, как он подшил штаны своей робы, что тут еще можно объяснять, по-моему, уже поэтому все понятно, да, ну вот сидит там человек, подшивает штаны своей робы, пишет об этом, на самом позиционном сайте у него 178 тысяч просмотров, Тиш-тиш, догладь, он абсолютно безопасен, зачем, зачем его сейчас убивать или что-то mm -hmm. с ним еще делать. Ну хорошо.
0: А перспектива отключения России от интернета, насколько она велика, ведь это тебя тоже коснется, у тебя в социальных сетях доступных и в России тоже. Но есть аккаунты, и в Фейсбуке большой аккаунт, и вот ты теперь ведешь регулярные трансляции, на, соответственно, на Ютубе. Что ты думаешь, так сказать, насколько есть времени у пользователей до момента какого-то блокировки отключения социальных сетей, что бы ты сказал по этому поводу?
1: Не знаю, меня на самом деле этот вопрос интересует мало, потому что за Россией я слежу только поскольку, поскольку мне надо отслеживать ее э, вероятность нападения и градус схождения с ума. А внутренние проблемы России меня уже мало интересуют. Я сейчас считаю украинским журналистом, меня гораздо больше интересует Украина. У меня больше половины читателей это уже из Украины. И отключить там интернет в России, не отключит интернет, мне абсолютно все. Фиолетов. Что там, когда это будет, что там будет, неважно. Я эту страну, повторюсь, рассматриваю только как угрозу и слежу за ней только как за угрозой. Когда она перестанет представлять из себя угрозу, мне будет вообще фиолетового что там происходит. Вот Но. Отключение интернета, ну, я думаю, это логичный один из следующих шагов. Если есть смертная казнь, какой интернет? Ну, ни одно без другого не бывает. В Китае нет Facebook, собственно, нет Гугла, собственный там поиск, собственно, какая-то сети соцсети, Российской партии правительства ничего отлично живут, в чем проблема.
0: Не, ну, понимаешь как, ведь э, это старый спор о том, э, если в России э, что-то не переменится, скажем так, да, то и угроза в отношении хоть Украины, хоть любого другого соседа, она не исчезнет, потому что
1: источник этой угрозы... Она никогда не исчезнет. Пока, пока Россия будет существовать вот в этих границах, угроза не исчезнет никогда. Хоть там у власти будет Навальный, хоть Шлосберг, я не знаю... Хоть Явлинске, хоть кто угодно. Потому что это империя. Она по сути своей империя. Империя это всегда угрозы. Все. Угрозы исчезнет только тогда, когда на месте этой империи окажется маленькое европейское государство Московии и там еще 35 других отдельных национальных государств. До тех пор это угроза всегда. При любом строе.
0: Mm -hmm. Так, это интересно. Ну хорошо. Это мы, конечно, обсуждали не раз. Но все-таки у этого есть некая пароксизмальность. Она заключается в том, что... Либо империя тогда будет существовать всегда по этой логике, пока она в тех границах, которых существует при любой политической власти, будет сохранять контур. Либо э, ее развал, а это, возможно, один из вариантов, не единственный, но один из вариантов, в результате каких-то внутренних расколов или внешнего воздействия, или поражения военного, она может привести к дроблению такому. да. Но они, эти дробленные части, часто собирались. Как всегда. Я тебе напомню историю. Они собирались и усилием воли, они соединялись
1: опять. Подожди, так, обожди, давай, давай, обожди, они собирались, собирались-то собирались, но собирались э, всегда в меньшем количестве, потому что сто лет назад Польша и Финляндия были частью Российской империи, потом тебе бац, 17-й год, Польша и Финляндия сейчас совершенно независимые государства. 30 лет назад 15 еще независимых государств были частью Советской империи, бац, 91-й год они независимые государства. Сейчас, прямо вот в данный момент, Украина вырывается из-под влияния империи, и через 50 лет ничто не будет говорить, что Украина когда-то была частью советского государства, российского государства, когда-то входило в информационные просторы, что там... Восемь лет назад э, главным событием Киева было выступление какого-нибудь Киркорова, да, сейчас от Киркоров там вообще нафиг никому не нужен, да? Украина вырывается. Следующая стадия развала будет, наверное, да, она может быть опять там соберется э, в какую-то очередную кучку, но уже там без, не знаю, там без Чечни, без Кавказа, mm -hmm. без чего там, без Бурятия, я не знаю, без Татарстана, я не знаю, где полыхнет в очередной раз и что в очередной раз выйдет, да. И вот так постепенно, по -по потихоньку, по шажочкам, по шажочкам. Мы с тобой говорили 500 Мы раз. Говорили... Римская империя развалилась 400 лет, это 100. Но развалится все равно. Век империи закончился. Все, век империи прошел. Угу. Угу. Ну, хорошо. Давай все-таки вернемся к Украине.
0: То есть, если все-таки начнутся боевые действия. Насколько... Потому что спор идет как? Что... Армия, состоящая почти из 250 тысяч личного состава Украины, разные оценки от 200 до 250 тысяч, не говоря уже о резервистах, их по разным оценкам до 500 тысяч, тех, кто прошел э, боевые действия, кто не прошел боевые действия, но в резервисты есть. Вот. Э, насколько она способна противостоять Москве в случае начала этой операции? Насколько? Потому что в самой Украине все очень сложно. Да, там один кризис политически сменяет другой, но все равно это хоть турбулентно, но и демократия, вот, которая способна, в общем, собираться мотивироваться и как-то преодолевать внутренние противоречия. Очень плохо, но преодолевать. Очень плохо да? с издержками. Но ты считаешь, Украина выдержит, если начнется прямая агрессия, там, не знаю, на Мариуполь, нападут, отбить Мариуполь. Вот ты видишь такую перспективу?
1: <связывающие> Украинская армия ⁇ это один из немногих институтов в Украине, единственный, наверное, институт в Украине, который не развалился и остался настолько же работоспособным, ну, почти настолько же работоспособным, как и был. Да, это мощнейший институт. И действительно, там в нем 250 тысяч, плюс резерв, плюс добровольцев будет. Я думаю, миллион армию Украины способны выстрелить вот, вот вообще вот так вот спокойно, да. Другое дело, что и в полный захват, в полный захват mm. Украины я не верю. Я думаю, что, но для этого нужно, нужно вернуться в 38 год, и для этого нужен Советский Союз. И действительно, с подвалами КГБшников, чтобы миллионы людей убивать, mm. да. Я просто, я просто не думаю, что если бы Россия была способна на это, я думаю, она бы ее ничего не остановила. Я просто думаю, что она технически сейчас на это не способна. Но, но все-таки российская армия, она сильная. Нет, не надо ее конечно, снимать конечно. со счетов. Следующ, следующая, следующая война будет совсем не такая, как была в 2014 году. Никаких алкоголиков на блокпостах уже не будет. Будет авиаудары, будет ракетные удары, будет там, э, зачистка всего, что есть на переднем крае, просто дистанционная. И крови она попить способна, конечно. Способна ли Россия отхватить Мариуполь, Бердянск, Одессу, может быть, даже? Я думаю, что способна, да. Способна ли она отхватить Харьков? Ну, может быть, да. Мы сейчас не знаем, какие, какие, какие территориальные потери Украины будут, но я думаю, что они все-таки будут. Я думаю, что они что-то там откусят. Как долго они смогут удерживать? Вот это уже другой вопрос. Вот это уже действительно другой вопрос. Но хапануть, кусануть они все-таки что-то смогут. Но это,
0: это безвозвратно хапануть, кусануть, потому что этот же процесс тогда получается перманентный. При любой возможности Украины каким-то образом евроинтегрируется или там, евроатлантические структуры, можно опять откусывать какое-то количество километров и тем самым создавая новые новые территориальные проблемы для Киева. Вот ты считаешь, что задача ну, может быть. Ну,
1: Путин. Так и стоит? Путин... Россия, не Путин даже, а Россия эту, эту стратегию она и выбрала еще при Ельцине, начиная с Приднестровья. И так она и действует. Приднестровье, Южная Осетия, пожалуйста. Mm -hmm. да? Крым, Донбасс, все вот это вот. Это ровно, ровно, тоже, ровно и эта схема, про которую ты и говоришь. Откусить кусочку, строить там проблемы и этим сильно осложнить жизнь и замедлить движение в сторону Европы. эта схема рабочая, почему нет -то? Путин это, по-моему, уже приотлично понял. И, э, не знаю, там, миллионы трупов ему, наверное, не нужны. А вот так вот потихоньку, очередной раз устраивать проблемы. Ну, а почему же нет? И, тем более, что схема работает. 30 лет это, эта политика уже продвигается в жизни. Я не вижу причин, почему бы ей перестать продвигать ее в жизни. Еще там на ближайшие, не знаю, 30-50-100 лет. Ну,
0: понимаешь, так вот и получается. Мы и пытаемся понять, потому что ты за... Пристально следить за ситуацией в Украине, там действительно изнутри, как бы увлечен в нее, мы пытаемся понять, потому что разные оценки по-разному сходятся на чем? На том, что да, возможно, что неизбежно военное нападение, интервенция в отношении Украины со стороны Москвы. Но исход этой, этого столкновения, этой схватки, он непредсказуем, Потому что одна часть говорит, что ну, действительно, нет таких нетехнических возможностей в достаточной степени, я имею в виду, у России, не личного, личного состава, да, то есть, ну, невозможно превысить, там, невозможно, Россия не выставит миллион, у нее нет миллиона, Выставите желающих просто так вот идти воевать с Украиной, но нет этого миллиона. Чё, а это откуда, выставит, с Скажет, да, откуда, с чего они его возьмут? Скажите, откуда, из чего возьмут миллион? чтобы обеспечить там, трехкратное
1: превышение. Слушай, Двух, ты, трехкратное. вот все вот, все, все вот эти вот люди, с которыми ты разговариваешь, они э, все живут в каком-то мире розовых ну, пони. Для, для них вот закрытие мемориала стало э, каким-то Не, я бы сказал, что есть и трезвые минимум, оценки. Люди, забыть. которые
0: и трезво оценивают. Тут у нас Юрий Федоров из Праги, э, коммунист вот, из «Свободы». Так, да.
1: так, ну, вот. так вот, друзья мои, россияне объясните мне почему вы считаете что что-то остановит Владимира Путина от вашей всеобщей мобилизации вам не дадут шинель автомат Калашникова и не погоня завоевывать Украину вот что может его остановить с чего вдруг и миллионы два, и три спокойно там на наскребут и Виктор Анатольевич Шендерович с шинелью попрет на Мариуполе никуда не денется почему вы считаете что этого не может быть да запросто может быть нет, ну,
0: ну, ну э, понимаешь как? Ситуация ведь не так проста. Ну, вот э, такая мобилизация, э, возможно, с таким масштабом, потому что, ну, на самом деле и социальные ситуации тяжелые. Вот, например, э, главу семьи, да, молодого отца, молодого мужа.
1: Э... Мобилизация просто приотлично решает социальные ситуации, социальные проблемы, потому что когда переводят на военные рельсы, и молодой отец, муж, отправляется воевать, его жена идет на завод точать ему снаряды. И все, ей не нужна ни ипотека, ни машина, ни кредит, она про это забывает. Ей будут выдавать банку тушенки на сутки и 125 грамм хлеба, и привет. Именно, именно социальная ситуация решается войной приотлично на ура. Ненадолго, правда, я не спорю, но для начала этого будет вполне более чем достаточно.
0: А, ну, вообще, конечно, ну, хорошо, что мы это обсуждаем, потому что, на самом деле, нас услышат и те, кто может попасть под этот каток, да, потому что там есть, присутствует определенный социальный инфантилизм, потому что люди, например, войну оценивают предельно абстрактно, они же вообще не конкретно себе ее примеривают, они примеривают, кто-то пойдет воевать, их это не коснется, и вообще мимо пройдет, и... Их там по краям чуть за день, может быть, и так далее.
1: Если начнется война с Украиной, коснется всех. Это совершенно точно. Потому что в Украине 40 миллионов человек. Я не говорю, что будет всеобщая мобилизация. Я этого mm -hmm. не говорю. Mm -hmm. Да, в данном случае. Я говорю, что Путина ничего от этого не остановит, если вдруг он решит. Но я не говорю, что она обязательно будет. Но если начнется война с Украиной, в Украине 40 миллионов человек, друзья мои. В Чечне э, был 1 миллион 200. С Чечней Россия воевала 20 лет. Если начнется война с Украиной... Э, Реки гробов будут просто не реками, а океаном гробов. Попрет по всей России. Поэтому коснется каждого. Если вы так сидите там, рассуждаете, будет ли не будет война, будет. Так, что ну, у меня произошло? У тебя, мы
0: тебя слышим, все в порядке. Ты меня слышишь?
1: А, окей, да, у меня почему-то экран погас. Ну, это, не
0: знаю, да. Так что... А, а ты
1: считаешь, миллионы...
0: В стране не останется Да, никто. погоди, а миллионы гробов могут как-то вообще повлиять на ситуацию? Вот был муж и нет мужа. Да, это да. Почему, почему? Расскажи, да. почему. Вот потому что э, военные потери засекречены, ну, масштабы что... никто понимать не будет изначально. потом ты поймут, все равно ты же в гроб кладешь, э, закапываешь, все равно э, был человек и нету, да? Но э, вот этот масштаб, он не сразу ощутим, понимаешь? Ну, кого-то похоронили, там вот как вот был в донбассе и привозили в псков там в бурятию кого-то хоронят ну и что ну ну знает родственники им дают деньги вот а здесь что вот масштабы и так далее как это все будет на твой взгляд?
1: Здесь будет то же самое, что было в Российской империи в 14 году Когда, помню, был невероятный подъем черносотенцы и громили немцев с евреями почему-то А потом уже через два года э, сносить николашку и штыки в землю Наплевать, наплевать, надоело воевать Здесь будет то же самое, что было в 1989 году Когда 10 лет войны в Афгане создали все-таки напряжение, хотя там потери были совсем по сравнению, да, для такой гигантской страны совсем небольшие, полторы тысячи человек в год, в общем-то. Но, тем не менее, все это расползалось и расползалось, по слухам, по кухням, и социальное напряжение создало. Я не говорю, что афганская война поставила точку на СССР, это не так. Но свою лепту она внесла. И э, когда... И вспомни, какое было напряжение после первой Чеченской войны, да. после Значит, Грозного. Я да, был в Чечне просто... в этом момент, будучи депутатом. Ра -ра...
0: Я наблюдал это и в Москве, и в Грозном, да. так сказать, видел это.
1: Росси Росси Россия не приняла первую очередь приняла. Она да. ей не нужна была. Были, было, было просто крайне негативное отношение, да. И это сказалось и на рейтинге кстати говоря, между прочим, очень сильно. Uh, и то же самое в России, в России всегда так. Сначала подъем, а-ля улю, громи немцев, там, громи афганцев, громи украинцев, а через год-два штыки в землю, что вы там наших мальчиков гоните, да чтоб ты сдох, падла, и э, антивоенные митинги. Это неизбежно, конечно, безусловно. Это, вот это один из факторов, который э, один из гвоздей, который будет вбит... Э, в крышку этой империи на, на этом. Так, битке. ну
0: это существенно. 51 минуту
1: мы с того в эфире. Э, ну, да. Причем, ты знаешь, я думаю, знаешь, что у меня еще такая, у меня еще такое ощущение, что э, вот э, проклятый Газдеп, вот этим проклятый Газдеп воспользуется да. точно. Как он воспользовался во войной в Афганистане. Вот я думаю, что у них будет примерно такой же план э, делать то же самое э, с Россией, если она в, по, по, попрется ну, в, Укра... а что в Украину. Украина, это Провоцировать настроение. А, ровно... Потому что, ну, как бы смерть, смерть, смерть. Что? Я почему Затяг... а, затягивать да, в эту войну, поставлять туда стингеры и усложнять и усложнять жизни, да, и провоцировать настроение, да, и тоже, безусловно, конечно, и псо тоже никто не обменял. Будут слушать у радиоприемников Радио Свобода, как оно им рассказывает про реальное состояние. Ну, дела, радио,
0: пока интернет есть, это им надо закрыть интернет, чтобы невозможно было
1: почитать. Ну, пока, Нет, Марк, ну пока. Ну ты же меня спрашивал, ну, когда открывается. Это ну, наверное, все скоро. тесно
0: взаимосвязано. Это в одном клубке, потому что люди отваливают от телевизора потихоньку, очень медленно. Там своя аудитория остается, а они приваливают как раз к источнику. Потому что функцию Радио Свободы сам из дата при советской власти, да, там голос Америки выполнять нынче интернет, ну а что еще? То есть радиус свободы какая часть, в общем, не очень значительная. А, всей этой информационной а, площадки, которая, в общем, не под на Кремлю, вот как наш канал, как твой канал, как еще какие-то каналы, как какой-то видео контент, который создается независимые, ну мы не свою
1: однозначно.
0: Мы ее вносим, я просто знаю, как они болезненно на это на это все реагируют. Просто я я просто знаю. Просто вот, вот не могу рассказать, но знаю, да, поэтому э, вопрос, насколько это эффективно. Ну, хорошо, вот смотри, мы как бы оценили это все, мы уже 53 минуты в эфире, давай напоследок все-таки что-нибудь оптимистическое. Ты видишь вообще вот в тоннеле этом адовом, в тьме, в этом какой-то просвет. Ты его вот дай, пожалуйста, соотечественникам бывшим и так далее, но ну, условно бывшим, там, я имею в виду, в России хотя нет, бы, нет. ну, и в Украине, может быть, какую-то надежду.
1: Нет, для соотечественников у меня нет никаких ни советов, ни оптимизма. Я еще раз повторюсь, мне плевать. Что там у вас будет, друзья мои? Хоть ешьте друг друга. Хорошо. Перегрузитесь. Это ваше дело. Ров по периметру и пулеметные вышки. Мне это не интересует абсолютно. Оптимизм у меня есть, безусловно. Потому что я вижу, что Беларусь запад сдал. Да? Вот Беларусь и да. Запад сдал. Он, и он, да, ну конечно, он за нее не будет бороться с тем, что вот эта вот линия границы новой империи будет прочерчена еще вот так через Беларусь. Запад, в общем-то, коллективно согласился. Но Украину он не сдал. Понятно, что э, воевать... За Украину придется самим украинцам на Украину из этой империи будут вытягивать, вытягивать, и я думаю, что все-таки в конце концов вытянут. Будет это стоить крови, будет это стоить многих жизней, но в конце концов, я думаю, что Украина станет свободной и независимой. То есть она, в принципе, уже стала, и в принципе она уже стала, и отстоит эту свою свободу и независимость и навсегда отобьет у империи. Желание лезть туда, как это сделали и Польша и Финляндия. Это для меня является самым главным, это для меня является оптимизмом, и этим оптимизмом я с вами с удовольствием и делюсь, друзья мои.
0: Ну что же, 55 минут мы были в эфире. 1416 человек нас смотрит, 4374 лайка нам поставили. У меня огромная просьба. К зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Феоген Лайв. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Неважно, и Пегоновы или ненавистники Аркадия Бабченко. Ну, сделайте так, чтобы этот эфир посмотрели максимально большое число людей. Ну и ставьте лайки тоже. Это было бы для нас очень важным. Аркадий, ну что, с Новым годом тебя, со всеми следующими праздниками. Ну и, как говорится, всегда рады видеть. Приходи на канал, подразни тех, кому ты нравишься или не нравишься. Это всегда полезно. Пусть люди как-то услышат и такие мнения тоже.
1: Всего тебе доброго. Вот. Навзаем и вас с наступающим. Э -э -с Разговор у нас с тобой всегда интересный. Эфир с тобой и всегда говорить. интересный. Зови, поговорим. Да,
0: пока. Всем до свидания.
1: До свидания.